0: Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij Brain Engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd... zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interacteert... en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team... middels hun emotion-analytics-platform BrainPeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com. Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met freelance CRO-specialist Maurice Beerthuizen over hoe je je als MKB'er met beperkte traffic, beperkte kennis en beperkte resources toch met CRO kan bezighouden. Ik ben Gido Jansen en welkom in het Cero Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland... ...en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Felice van Steenbergen en bespraken we het leven van een freelance cero specialist en namen we enkele interessante cases door. Die aflevering kun je terugluisteren via café/31. Deze aflevering van cro wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Effective Experiments, Online Dialog, Brain Engineers en Convert.com. Welkom bij aflevering 32. Ja, Maurice, welkom uh, om mee te beginnen. Wat doe je allemaal met zero? Nou,
1: ik ben uh, uh, eigenlijk wel vooral bezig met het helpen van, uh, van MKB-bedrijven. Uh, nou, een aantal voorbeelden: dat is uh, molenaar.nl, dat is uh, badkamerondersteuning voor, uh, voor ouderen. Uh, dus uh, Molenaar zorgt voor een volledig uh, nieuwe badkamer waar je niet meer uitglijdt of uh, uh, nou, waar je dan gewoon op een normale manier uh, het bad in kunt stappen. Uh, Zonnelux, die hebben de, de zonnepanelen uh, en, en allerlei uh, raambekleding die ze verkopen. Uh, uh, even kijken, andere klant is Bolderman. Uh, reizen, reisorganisatie, uh, tapijtcentrum Nederland, uh, verkopen uh, tapijten. Nou, er zijn dan allerlei, uh, allerlei klanten die ik, uh, die, die, ik, uh, die ik help. Dat doe ik via een bu uh, cocr bureau overigens, Find Factory, um, okay. en die de noodzaak hebben ingezien van ja, leuk dat we allerlei traffic, uh, social en content acties richting die klanten sturen. Maar op het moment dat uh, klanten landen op de homepage... of op een landingspagina en uh, er converteert niks... Ja, dan gaan ook die klanten op een moment vragen stellen van... hé, hey, wat, wat is daar aan de hand? Dus uh, wat dat betreft een hele complementaire samenwerking. Uh, het COC-bureau brengt uh, de traffic naar binnen. En uh, ik moet gewoon zorgen dat uh, de conversies uh, daar, daar komen of, of verbeterd worden.
0: Zowel online als offline uh, bezig zijn?
1: Ja, ja het zijn uh, vaak bedrijven die... Uh, die ja, flink uh, toch wel gewoon. Want ja, dat is altijd wel leuk, hè? MKB. Dan wordt er uh, sommige mensen nog wel eens gedacht. Dat is de bakker op de hoek, ja, dat is ook MKB, maar dit zijn, oh, ja, dit zijn ook gewoon MKB bedrijven. Um, wel, weliswaar vaak groot MKB. En die hebben ook vaak echt wel gewoon hele grote en goede omzetten. En een hele grote adspend ook uh, richting kranten en uh, richting uh, media. Hè? Molenaar, uh, die is, is ook regelmatig op RTL4 te zien bijvoorbeeld. Uh, maar die gaan nu langzaam ook ontdekken dat uh, de meerwaarde van online, ja, als jij uh, op, uh, op RTL in, dus in de rust van de voetbalwedstrijd Molenaar ziet langskomen, en uh, vervolgens denk je van, hé, hey, daar moet ik iets mee. Uh, ja, dan ga je toch vaak online even kijken wat, er dan, wat dat dan is en hoe dat dan werkt. Dus je, zij zien ook steeds meer de waarde in van een goede online presence en op een goede manier de klanten die komen uh, ja, verleiden tot, uh, tot uh, een lead of tot een uh, directe koop.
0: En waar veel mensen dus, uh, dus mee zitten, die uh, in het MKB denk ik, uh, die wel heel graag... Uh, nou ja, we zien natuurlijk, zien natuurlijk ook allemaal het voorbeelden van Bol.com en Coolblue ja. en Booking. En die horen hoe die bezig zijn met conversieoptimalisatie ja. en die bedrijven, nou, wat je net al aangeeft, die zien ook die issues van, uh, ja, ik, ik kan al meer traffic naar mijn website sturen, dat is leuk. Uh, maar sowieso, die advertenties worden allemaal steeds duurder, vooral Google AdWords. Afhankelijk uh, van natuurlijk, maar dat, die, daar zit meestal wel een stijgende lijn in. Uh, ja, dat houdt ook een keertje op. Uh, dus moet ik wel met mijn website aan de slag. Nou, dat vind ik op zich een hele fijne trend, dat mensen een groot deel van het panel gaan, uh, gaan bekijken. Maar bij heel veel MKB's leeft nog wel het idee van: nou, oké, okay, maar ik heb niet genoeg traffic, of uh, ik heb niet de kennis in huis om dat, om dat op te zetten. Ja. Hoe ga jij ermee om? Uh, is dat zo? Uh, is dat beeld correct wat ze hebben?
1: Ja, kijk, het is wel leuk dat, wat je aangeeft. Dat hoor ik ook vaak. Ja, we hebben niet genoeg traffic. Dan zeg ik, ja, maar wat is niet genoeg traffic? Hè? Kijk, als jij 300 um, mensen per, per dag of misschien wel per week op je website hebt. Uh, dan heb je inderdaad minder traffic. Maar dat wil niet zeggen dat je uit die data niet kunt halen waar bijvoorbeeld die mensen vandaan komen. Of, of ze überhaupt van die 300, als ze daarvan 30 uiteindelijk een formulier uh, bereiken, dan... Dan kun je er wel van vinden van ah, laten we van die 30, 60 maken. Uh, weinig traffic wordt vaak wel in relatie, benoemd natuurlijk met... we kunnen dan geen experimenten doen. En uh, ja, bij uh, al die uh, MKB-bedrijven die ik help, doe ik ook geen experimenten. Omdat het simpelweg om twee redenen die gaat. De reden is dat je inderdaad het uh, issue met traffic... ook al kun je, vind ik, met uh, ook minder traffic best AB testen uh, dat is alleen afhankelijk van de hoogte van je conversiepercentage... Uh, ik, ik heb laatst bij een partij wel een, een aantal AB-tests helemaal aan het einde van de film gedaan, omdat daar ja, het conversiepercentage, zeg maar, de doorclips naar de volgende pagina lagen op 60, 70 procent. Ja, dan kun je daar best een keer een experiment doen om te kijken of je die doorclips kunt, uh, ja, kunt verbeteren. Um, en de, de, de traffic was daar ook niet zo hoog, maar. Uh, Vanuit de, 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 de berekeningen kon je zien dat je daar best een test kon doen. Maar bij veel bedrijven waar ik werk zie je dat, dat de traffic inderdaad niet overhoudt voor een goede uh, test. Maar ook de conversiepacage nog achterlopen. Ja, en die combinatie maakt je dan zegt, ja, dat gaat gewoon niet. Maar dat is een tweede reden waardoor, wa, waarom ik daar wel eens ja, wa, waardoor ik daar terughoudend ben, is dat je vaak ziet dat de organisatie er ook niet mee is. En bij heel veel van die organisaties hebben ze ja, tussen de 1 en de vier. Marketeer zeg maar, en als vier echt al heel veel, dan is het van nou, dan, het, dan gaat het echt al de goede kant op. Maar bij heel veel best wel gewoon, ja, gewoon bedrijven met goede omzet, dan mag je blij zijn dat er één marketeer is die alle uh, kanalen, uh, uh, ja, managed. en in combinatie uh, met samenwerking met bureaus probeert daar iets van te maken. En ja, uh, op het moment dat dat zo is, en ik heb wel eens een gesprek gehad om met, met zulke partijen. En uh, dan zeg ik ook van ja, maar goh, als we dat willen doen, dan hebben we en een designer nodig. En die, de webanalyse, nou goed, die, die zou ik dan nog wel kunnen verzorgen. Maar je hebt ook een, een, developer, een developer nodig. Uh, je, je moet goed testen of het werkt. Nou, er komen allerlei afhankelijkheden uh, bij. Uh, en dan zie, zie je vaak dat zo'n test uh, bij zo'n bij partij uh, toch altijd vier weken moet duren. Uh, en dan zie je ook een stukje volwassenheid van als je nou uh, heel veel effort in zo'n test stopt, dan ben je toch altijd gewoon zeker een paar duizend euro kwijt. En er komt niks uit, wat heel logisch is als je net begint, dat je nog even de juiste fine tuning moet hebben van, wat, de eerste test is niet altijd succes, dat, 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 dat weten we allemaal. Dan, dan, dan gaat zo'n klant mopperen van, nou je ja, steek een paar duizend euro erin en, en er komt niks uit. Ja, er komt misschien heel veel uit, want we hebben daar heel veel van geleerd. Maar uh, die combinatie tussen uh, resources, budget en verwachtingen... ...maakt dat ik daar altijd heel voorzichtig mee ben. Waar ik eigenlijk al mee begin, is een nulmeting. Zowel op het gebied van website als op het gebied van organisatie. En uh, dan kom je al heel veel dingen tegen. Uh, bugs, uh, niet goed doordachte journeys... ...uitval op een bepaalde stap in de uh, in funnel... En dan geef ik altijd aan van, ja laten we gewoon, en meestal zijn dat presentaties van 70, 80 slides met evenveel aanbevelingen. En, en meer dan de helft zijn gewoon echt quick wins. En, en meestal is, maak ik dan een, een soort van een, een prioritering daarop. Van nou goed, aan de hand van deze bevindingen eh, kunnen we in zoveel weken deze bevindingen wel. En ook afhankelijk van budget en, en aandacht en tijd van de partij, kunnen we daarmee beginnen. En ik moet wel zeggen dat de meeste MKB-bedrijven daar wel voor openstaan. Want die schrikken vaak. Ja, maar ik dacht, dat ik, mijn, ja, ik had mijn traffic uh, ingekocht en ik, had, ik heb SEO gedaan en ik heb een hele uh, social campagne. Ik dacht dat het nou wel goed ging. Nee, ja, uh, aan de traffic kant wel. Maar je laat al die mensen op die pagina's landen en ja, daar gaat het mis. Maar daar had je nog nooit naar gekeken. Dus het is logisch dat je daar ja, En dan krijg je dat je gewoon een extra project krijgt om, om, dat, om dat op te starten. Wat en wat ik tegenwoordig ja. al lerende ook doe, is dat ik ook een, ja, een maturity scan van de organisatie maak, om te laten zien van, oké, okay, jij staat nu hier, maar wil jij in de toekomst, als je enthousiast wordt van deze werkwijze, als je ziet dat die treffing nou ook uh, uiteindelijk gewoon ook een meerwaarde heeft, doordat er ook op de landingspagina's wordt geoptimaliseerd, wil je die volgende stap maken, en nu sta je, hè, maturity fase 1 of 2, wil je naar 3, dan moet je dit in je organisatie gaan regelen. En dan zie je ook wel, en na het sommige blijven zeggen, ja, dat, dat, dat snap ik nu, en ik zie de meerwaarde, dus ik ga die stap gewoon nemen. Qua tooling, qua, uh, uh, ja, het aannemen van bepaalde rollen, bepaald personeel. Uh, ook bepaalde snelheid van, van willen verbeteren. En anderen zeggen, nou, ik vind ze wel goed. Maar dan weet je ook meteen waar de rek bij de klant erin zit. Met sommige klanten kunnen we gewoon goede dingen blijven doen. Maar weten van, nou, dit, dit blijft altijd op dit niveau. Maar die gaan nooit vliegen. Maar nou, dat weet je dan. zo is ook goed om te weten binnen uh, je organisatie.
0: Als je extra traffic inkoopt, uh, de traffic die, die je extra bij krijgt, is het meestal die converteert vaak slechter dan de traffic die je al had. Dat zijn de mensen die je ja. dan op ja. op je website
1: Ja, klopt. Je ziet inderdaad, dat is echt gewoon... Uh, dat, ja, dan kun je eigenlijk uh, uh, bij ieder bedrijf de klok op gelijk zetten. Uh, de meeste waarde wordt qua uh, conversiepercentage uit SEO uh, gehaald, hè, het, het organisch verkeer.
0: Of e-mailmarketing.
1: Ja, e-mailmarketing, eens. Al is, is dat vaak bij uh, de, de MKB-bedrijven niet helemaal goed, uh, goed ingericht. Dus dan zie je heel veel uh, direct uh, verkeer en dan ga je meteen twijfelen van, hé, hey, wat is hier aan de hand? En dan ga je een beetje zoeken en dan zie je dat men e-mails niet goed getagd heeft. Dat is ook een veel voorkomend probleem. Maar je ziet vaak in dat zorgt voor heel veel volume, maar het conversiepercentage, is daar vaak laag. Alleen op aantallen is CO vaak wel het grote kanaal. Het percentage is gewoon laag, omdat daar niet altijd, ja, dat, 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 dat zie je overal. Um, en dat is ook vaak, uh, dat heb ik ook geleerd, zeg maar, uh, waar je bij grote bedrijven nog wel eens heel hard op het percentage stuurt. Hé, hey, we hebben nu een conversie van 2,5 en nu moet ik nou 4. Uh, stuur ik bij, uh, bij het toch ook wel vaak op aantallen. Je ziet vaak dat, um, dat men inderdaad dan in, in eerste instantie in de fase... dat men meer traffic aan het binnenhalen is. Wat voor het percentage vaak uh, ja, gewoon een negatief effect heeft. Maar ja. men wil, men kijkt men, binnen die mpb helemaal niet naar die percentage... maar kijkt naar de aantallen. Hé, hey, we hebben deze maand 300 uh, leads meer. Dat is mooi. En dat dan dat percentage naar beneden is geknald... omdat ja, de CA-verkeer uh, dat vertekent. Dat vinden ze helemaal niet zo spannend. En... Um, ja, dat is ook, dat, ja, dat is een net iets andere manier uh, van kijken. En wat, wat we bij die klanten dan wel bewust doen, samen met de CEA consultant Kijken bijvoorbeeld naar de, ja, naar de inspanning die we dan doen op, op CEA en wat het dan allemaal kost. Want als je dat dan weer erbij gaat pakken, dan zie je van ja, leuk die 300 niets. Uh, maar de kosten zijn dusdanig omhoog gegaan, ook mede door concurrentie, noem maar op. En hier moeten we toch ook weer uh, ergens de rem op zetten en kijken hoe we die, uh, ja, dat percentage omhoog kunnen gaan. Maar dat is ook weer vaak een volgende fase bij klanten. Uh, ze zijn in eerste instantie kijken ze gewoon naar van: oké, okay, jullie hebben inspanningen gedaan, die website is verbeterd, jullie hebben traffic naar binnen gehaald, mooi. Uh, maar uh, ik ben blij dat het van 100 naar 300 is gegaan en of dan inderdaad die conversie van 4 naar 2% is gedaald, zeg maar qua percentage, vinden ze eigenlijk helemaal niet spannend. En, dat, nee, en dat, nee. ja, dan moet je ook leren om daarmee om te gaan. Dus ook een manier van ja, stakeholder management, zeg maar.
0: En uh, nee, ik denk dat een belangrijke vraag die mensen inderdaad hebben, van, of, of dat, dat beeld dat leeft van, oké, okay, hoeveel traffic heb ik dan nodig <laughs> om te abeteren, uh, los van die maturity van die organisatie zelf. Gaan we het zo even over hebben. Ik denk dat het uh, misschien handig is, ik, ik zal in de show notes in ieder geval even een linkje vermelden naar een, uh, naar een site waar je, uh, waar je sample size kan berekenen. Ja? Op basis van verschillende waarden. En, en het is altijd heel lastig. Ja, mensen vragen: van ja, hoeveel, hoeveel uh, traffic of hoeveel conversies heb ik nodig? Ja, het lastige is, er zijn verschillende, um, er zijn verschillende inputs ja. die je nodig hebt uh, om daar antwoord op te geven. En dat is niet, je kan niet zeggen van ja, we hebben ja, duizend conversies, dat dus is vaak gehoord, denk ik. Uh, maar het hangt heel erg af van, van die conversieratio die je, die je hebt. Uh, de huidige conver, uh, conversieratio die je, uh, die je op je website hebt, de, de traffic die je hebt, uh, minimum detectable effect waar je. Ja. waar je uh, uh, interesse in hebt überhaupt, vind je het prima ja. als de test 5% effect heeft of, uh, moet een, uh, of ga je dingen ontwerpen waarvan je verwacht dat ze 20% effect hebben dat is, een, uh, dat is allemaal heel technisch dus er zijn uh, handige tooltjes voor die dat voor je berekenen dat zullen we in de show notes even, even naar linken Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Op welk punt moeten bedrijven zitten om wel, wanneer zijn ze volwassen zeg maar, om, om AB-testen te gaan doen?
1: Ja, dat vind, ja, dat vind ik lastig. Er zitten, er zitten een aantal aspecten aan. Aan de ene kant, kijk, er zijn bedrijven die zeggen, nou ja, we gaan dat nooit uh, insourcen, dus, uh, we hebben, maar we hebben wel budget. Dus we gaan gewoon een partij volledig extern uh, ja. aanhaken. En uh, ja, we gaan aan de slag. Uh, ja, um, maar, maar dat zie je, uh, in ieder geval mijn ervaring, dat zie ik in, te, in het MGB op dit moment nog niet gebeuren. Um, en ja, de partijen die ik nu help, kijk, ik heb zelf ook een soort van fasering van wanneer ga je uiteindelijk over naar AB b testen. Ik begin altijd met gewoon de basics op orde brengen. Ja, dus inderdaad zorgen dat er geen gekke fouten in de website zitten, dat, dat de betaalopties allemaal werken. Ik had laatst weer een, een, een klant, die, dat bleek dus dat er iets in de betaalpagina niet werkte. Waardoor zij uh, van een bepaalde betaalgroep geen... geen uh, uh, ja, geen betalingen doorkregen. Um, nooit goed getest, kennelijk. Uh, ook door de developmentpartij niet gezien. Ja, dat zijn dingen uh, die gebeuren nog zoveel. Um, uh, dus waar ik mee begin, is ook gewoon zorgen dat... Ik heb, je hebt een overzicht van die funnel. Hè. Ze komen ergens binnen op een landingspagina. Dan klikken ze naar de productpagina. Vervolgens gaan ze de checkout in, ik noem maar wat. Ook daar inzicht in krijgen van... Uh, ja, waar zien we nou de, de meeste uitval? Hè? Uh, hey, op de gegevenspagina haakt uh, 50% procent, uh, al af... Ja, dan zou je misschien bij een bepaalde partij met een bepaalde sample size een, een AB-test uh, voor maken. In dit geval gaan we gewoon uh, uitproberen. Dan gaan we gewoon minder velden neerzetten. En dan doen we gewoon ja, zeg maar een 0-1-test. Uh, in, in de vorige maand was de situatie nog zo. En in deze maand gaan we dat, uh, die, dat gegevensformulier inkorten. En dan gaan we gewoon eens kijken of dat effect heeft in gedrag. En dan zet je een paar heat uh, en clickmaps aan. Dan zet je de recordings aan. Dan ga je kijken of dat uh, iets heeft gedaan uh, in klantgedrag. Ja. Um, wat ik daarnaast in die fase nog wel heel graag uh, aan het pushen ben, is ook vaak heel lastig. Ik vraag gewoon van, ja, ken, ken jij je klant wel? Hè? Weet jij wie er nou op jouw website komt? Wat ze daar doen? Hoe oud die mensen zijn? Wat ze beweegt? Ja, ook daar zie je dat men vaak helemaal, eigenlijk, helemaal geen idee heeft wie nou... nou ze weten, ja, ik, ik heb in Google gekeken, zo, zo oud en ze komen uit die provincie. Maar wat die klant nou echt beweegt en hoe die nou met de producten omgaan, vaak volledig onbekend. Dus daar ben ik ook aan het, uh, vaak aan het pushen... dat we die, die customer journey iets verder uitwerken... en dat we iets meer van die klant gaan weten... waardoor je, je uh, zonder testen ook al... Ja. je aanbod op je website flink kunt verbeteren. Maar het zijn dingen waar men eigenlijk nooit echt aan heeft gedacht. En als dat een beetje op orde is... Ja, dan is een volgende stap wel vaak van... nou, dan gaan, iets, dan gaan we gewoon eens een keer... het eerste experimentje proberen. Ja. Ja, dan zit je al in, uh, in, in een derde fase, zeg maar. En, uh, dat, dat, ja, bij sommigen duurt het gewoon wel langer voordat je daar bent.
0: En wat voor tools en methoden uh, adviseer je klanten om te gebruiken... om inderdaad meer inzicht in die klant te krijgen?
1: Nou, ik, ik heb laatst op LinkedIn toevallig ook een, een, een artikeltje geschreven... over de, verschillende onderzoeksmethodes. Maar ja, weet je, uh, toevallig zijn we nu met een klant uh, bezig... met ik op de jaarbeurs met, uh, met, een, uh, met een stand. En daarvan hebben we al aangegeven... Nou, wij, wij gaan daar ook uh, in jullie polo'tjes staan... en we gaan die klanten die bij jullie op de stand komen... gewoon een paar hele gerichte vragen stellen. Uh, heb ik vroeger bij, uh, bij Online Dialogue, in, in, de kras, in de tijd dat we Kras als klant hebben, ook gedaan. Da daar leer je zoveel van. Dan hoor je zoveel en dan hoor je ook ho hoe die klanten denken, hoe ze, hoe, ze, hoe ze naar het product kijken. Dat is één van de manieren, maar ook gewoon uh, heel simpel. Je hebt uh, natuurlijk genoeg doeltjes waar je uh, een online survey live kunt zetten. Stel maar twee of drie vragen als ze op een bepaalde pagina komen. Wat ze hier verwachten, wat ze missen. Ja, er zijn zoveel manieren om, uh, om klanten uh, informatie te ontfutselen. Uh, in bepaalde branches worden natuurlijk bijvoorbeeld ook heel veel ratings en reviews gegeven. Ga maar eens kijken wat men over je denkt online. Ook van je concurrent. Uh, wat men fijn aan je vindt. Wat men minder fijn vindt. Ja, ga, ja, het liefst verzamel ik zoveel mogelijk van dat soort uh, informatie. Desnoods wetenschappelijk onderzoeken. Die, uh, die een bepaald onderwerp wat jouw product raakt. Uh, waar ooit onderzoek mee is gedaan. Uh, desnoods je doelgroep. Hè, specifiek ouderen of jongeren. En wat, is, wat is daarvan bekend? En heeft dat uh, betrekking op jouw onderwerp? Uh, ja, ...het helpt allemaal om, uh, om beter te snappen... ...wat klanten doen op je website... ...en waarom dat ze het doen. En, ja, als je die fase door, bent doorlopen... ...en je hebt gewoon echt een goed zicht ...van wie die klant is... ...en wat die op je website doet... ...en je bent ondertussen een beetje aan de knoppen aan het draaien... ...door een pagina te verbeteren... Door de, uh, de, ja, ...dat men makkelijker door de funnel heen loopt... ...en je uiteindelijk meer conversie hebt... Ja, ...dan krijg je ook... Uh, ...en de klant gaat daarin mee... ...en is daardoor enthousiast... ...en snapt ook waarom dat we dit soort dingen doen... En ...dan krijg je op een gegeven moment dat je wel naar de volgende stap. Maar dat, die stap die is pas te maken, ook als klanten de meerwaarde inzien, van niet alleen maar uh, ja, optimaliseren voor geld, zeg maar, maar ook om de, de intentie van de klant beter te leren kennen. Yes. Dat, en dat is, dat is denk ik, uh, als ik daarna, ja, een groot verschil tussen ja, zeg maar grote bedrijven en Mkb is dan da, 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 denk ik de belangrijkste uitdaging om qua dialoog, gewoon goed met die, met die marketeer... of die eigenaar te matchen... dat die begrijpt waar, waarom dat je die dingen wil... en waarom dat je die dingen doet. En uh, daar, zit, daar zit gewoon een hoop overtuigingskracht... Uh, heb je daarvoor nodig om mensen mee te krijgen. Ja. En ja. soms lukt het ook niet hoor. Soms blijven klanten gewoon heel plat zeggen: maakt me niet uit. Ik, ik wil van die 300 moeten de 600 worden. En uh, hoe je dat doet, zoek het maar uit. En
0: um, zijn er bepaalde dingen... die jij eigenlijk bij alle klanten wel tegenkomt... die dan uh, misgaan of, of in ieder geval beter kunnen? Uh, qua wat er uh, op hun website gebeurt, zeg maar. Hoe ze met hun, uh, hoe ze met hun uh, klanten omgaan uh, online?
1: Nou, het begint eigenlijk al vaak. Uh, de e allereerste stap, uh, ook door schade en schande wijs geworden, is dat wij een hele, redelijk uitgebreide. Uh, dat is dan toch vaak Google Analytics, wat men gebruikt. Google Analytics uh, scan doen. Of het allemaal wel uh, klopt en of de doelen wel goed staan. Ja. Uh, of uh, ja, de foutjes zitten in uh, aangemaakte segmenten en dat soort zaken. En daar kom je vaak al heel veel tegen. Daar begint het vaak al mee. Er is vaak een Google Enlist implementatie gedaan. X jaar geleden. En dat is nooit meer omgekeken. En we maken soms partijen mee waar twintig doelen aan staan. Terwijl men er maar drie gebruikt. Maar de rest heeft men ja, gewoon laten staan. En ja, daar staat er dan maar te staan. Of dus andere benamingen. Of, nou, dus daar zit al vaak bij iedere klant wel, al best wel een stukje werk. Mm -hmm. uh, ja, zaken die ik standaard tegenkom. Dus dan moet je dus even goed nadenken. Um, ja, als ik dan even va van vooraf aan begin. Want bij zo'n nulmeting begin ik gewoon meestal op. Uh, van home en dan pak ik de belangrijkste pagina's mee. Ja, bijvoorbeeld op home zie je toch nog steeds onwijs veel uh, nou, uh, sliders terugkomen. Uh, waarvan je inmiddels wel kunt vertellen. van ja, maar daar gaan mensen, zeker de bewegende slider, gaan mensen uh, niet op klikken. En nou, dan kun je dan uiteindelijk ook. Uh, vaak uh, hè, doe ik zo'n nulmeting. Uh, een x aantal weken van tevoren, dus dan heb ik wel wat, wat, wat heat en klikmaps kunnen verzamelen. En dat kun je ook laten zien aan de heatmaps. Ja, maar daar komen mensen niet. En je ziet dat standaard heel veel uh, mensen via de navigatie naar de volgende stappen gaan als ze op home landen, dat is bijna overal. Uh, dan heb ik ook wel eens klanten die bijvoorbeeld uh, uh, het menu uh, als een soort hamburgermenu hebben gemaakt, die denken van ja, uh, dat werkt op mobiel, dus dan doen we het op. Uh, desktop ook maar. Nou, dan, dan zie je daar dat, dat, dat je daar heel wat kliks gaat missen. En dan adviseer ik wel van ja, op desktop heb je de ruimte om je navigatie te tonen. Doe het daar. Uh, op mobiel heb je de ruimte inderdaad niet. Gebruik daarvoor het standaard hamburgermenu als je goed. Maar ga het niet ook op desktop uh, neerzetten. Uh, want dat, uh, ja, dat, 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 dat soort dingen kom ik eigenlijk wel overal tegen. Uh, het begint al vaak met navigatie en de manier waarop men uh, die invult. Ook heel vaak aan de hand van data. Je ziet dat product A... Het meeste wordt aangeklikt en die staat dan helemaal rechts, bijna onder in de hoek. Maar waarom zet je hem dan ook niet op je homepage eh, prominent in beeld? Dus je ziet al vaak vanaf de eerste pagina dat men... Ja, vaak heeft men, kijkt men ook veel te weinig in data, of heel oppervlakkig. Waardoor je dat soort details al uh, heel snel, uh, heel snel uh, eruit haalt. En uh, ja, wat heel vaak misgaat op productpagina's uh, of filterpagina's, is dat op uh, filterpagina's verkeerde filters bovenaan, uh, dus uh, ze zoeken op filter A en B en C en D staan bovenaan. Ik zie gewoon en in de heatmaps en in, in de data dat ze die filters A en B het meest gebruiken. Maar jullie zetten die filters daar niet meer. Uh, wat je veel ziet op uh, filterpagina's is dan hebben ze zo'n soort van productslider bovenaan. Daar kun je dan snel doorheen uh, bewegen. Dat zie je vooral in de retail veel. Uh, schoenen en, en, en kleding. Uh, en dan zie je dat die pijltjes, als je pijltjes aan de buitenkant zet van die sliders, die worden mega veel aangeklikt. En pijltjes trekken gewoon aandacht. Maar in, in de slider zelf wordt nooit geklikt. Ze zijn gewoon aan het, heel snel aan het kijken... wat komt er allemaal langs. Maar daarin wordt nooit geklikt. En dit zijn echt... Dit, heb ik echt, dit is niet NS1. Dit heb ik al echt... Uh, ja, uh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer meegemaakt... bij uh, de verschillende klanten afgelopen jaar. Dat is echt... Dat, ik zie zo'n slider, weet ik al... Oké, okay, ik zet die heatmap al even aan... om te laten zien. En dan zie je het weer terug. Ja, ja dat... dat, ja, dat en, dat, en dat, dan merk je ook, als je dan in het uh, gaat vragen: van, Goh, maar hebben jullie er ooit naar, naar gekeken? Op dat niveau kijken ze gewoon niet. Nee. Dus de details op de pagina worden gewoon nooit. Uh, en dan zeggen ze maar, vaak: ja, daar uh, huren we jou nou toch, uh, nou, uh, toch voor in. Ja, dat klopt. Maar <laughs> ik ook: van, ja, je had, je had daar zelf al heel veel kunnen doen. als je zelf een klein beetje uh, dieper in de data was, uh, was gedoken.
0: Ja, en zeker die, die uh, banner-sliders. Meestal wordt dat gedaan niet zozeer voor de klant, maar meestal om, uh, om alle interne afdelingen. Ja. Uh, Reden te stellen. Ja. <laughs> Want iedereen wil natuurlijk op de homepage uh, direct zichtbaar zijn. Ja,
1: uh, ja, dan, ja,
0: dan sla je er daar een makkelijke oplossing voor. Maar meestal niet eentje waar de klant blijft. Nou, interne... wat,
1: wat je het MKB nog veel ziet. Is dat ze dan. Als ik wel was. Wie heeft het bedacht. Dat komt vaak van het webbureau. Hè? En die hebben een soort van standaard opbouw van een WordPress pagina's. En uh, nou, die, die gooien er een ander kleurtje op. En die verkopen het. En als de klant dan vraagt. zegt ja maar heeft, uh, jouw concurrent heeft dat ook. ja. Ja. En ja. dan reden ze neer naar de concurrent. Van, ja, maar van Die heeft het ook, dus dan, uh, dan, dan moet het maar zo. Ja. Uh, en dat is ook wel eens lastig, want soms zie je ook uh, in de heatmaps en in data uh, bepaalde issues opspelen. was laatst ook bij een klant, een schoenenwinkel. Toen adviseerde ik iets en toen werd ik gezegd: ja, maar mijn concurrenten A en B, die hebben, die, hebben dat, die hebben dat wel op deze manier, dus ik houd het zo. Maar ik kon keihard aantonen. Dat het voor hun niet rendabel was om dat zo te doen. Maar toch wilden ze er niet vanaf. Want de concurrent deed het ook. En dat zijn wel van die voorbeelden. Hè, dat, ja, dat, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Of een heleboel luisteraars denk ik ook niet. Van, nou, ja, niet ja, concurrent gebruik het als inspiratie. Maar nooit, neem het nooit één op één over hè. Ja, dat, dat, is wel, dat zijn wel dingen die je moet doorbreken. Eh, ook vaak vanwege toch nog wat gebrek aan kennis eh, in het MKB. Er wordt heel vaak gezegd. Ja maar mijn concurrent doet het ook. Dus ik wil het zelf als mijn concurrent. Want ik denk wel dat dat werkt.
0: Uh, ja. ja, ik niet. <laughs> ja. Hey, en, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. En je zei net ook al van... Uh, nou ja, het kost soms echt wel wat uh, uh, overtuigingskracht... om dan uh, het management... Uh, of in ieder geval de budgethouder ervan overtuigen... om te investeren ja. in, in CRO. Um, hoe hoe pak jij dat aan? Hoe, hoe help jij... Je werkt vaak met een digital marketing team. Um, hoe adviseer je ja. je om, om, om dat toch... Uh, die potjes bij management uh, te breken... om hierin te investeren? Wat zijn... Wat zijn dingen die jij ziet die, die wel werken of die niet werken?
1: Nou, wat we kijk, omdat ik het zo zo vaak aanvlieg vanuit het uh, digital marketing bureau en vaak met uh, de eigenaar samen dan uh, ook vaak de salesgesprekken doe, vertellen wij gewoon het, vaak het gehele verhaal. Dat dat ik dat is wel voor mij ook wel een soort van eye opener geweest hè? Van, van huis uit natuurlijk van het verleden bij OD vertellen wij het cro verhaal en nu vertel ik vaak het volledige verhaal en. Laten we gewoon zien dat uh, als je uh, traffic inkoopt, uh, dat je in feite verplicht bent, als je rendement wil uit je, uit, je, uit je campagne, dat je dan ook iets moet doen aan minimaal je landingsparen, of je, nou, sowieso je hele uh, website, als daar een, inderdaad een check-out in zit, waar je vanuit campagnes mensen uh, uh, laat landen. En dat als je daar geen onderhoud doet, dat dat dan uiteindelijk niet het, uh, het optimale rendement vanuit de campagne haalt. En als je het verhaal zo aanvliegt, dan zijn klanten er eigenlijk wel heel gevoelig, gevoelig voor, als in, je snapt inderdaad van, hé, hey, maar het moet geen advies zijn tot aan de, tot aan de voordeur. Dan moet, uh, achter de deur moet er ook nog wel iets gebeuren. En ja, dat is voor, dat is voor heel veel klanten uh, een nieuw inzicht. Want, uh, maar ik merk wel dat heel veel uh, trafficbureaus, uh, agencies, uh, dat steeds meer omarmen. En er steeds meer uh, bureaus zijn die puur gericht zijn op traffic. Dat die ja, ook steeds meer aandacht krijgen voor... Voor CRO. Ik ben nu al ook meerdere keren door andere agencies benaderd. Of ik minimaal workshops, trainingen, uh, dat soort dingen kan geven. Uh, de junior consultants kan opleiden uh, ja. op, op CRO, omdat ze daar wel zien van. Hey, dat, dat is inderdaad wel een onderwerp wat wij ook als uh, Digital Agency op moeten pakken. Total. Omdat de, ja, de, de MKB-klant gaat er ook zelf steeds meer om vragen. Je ziet van, hé, hey, maar leuk, die tref ik maar. Ik heb nog steeds maar uh, uh, 60 conversies en. En, en, en jullie treffen, ik had wel andere verwachtingen. Maar ja, dan kun je in de data laten zien dat, dat er een gigantische hiccup is, uh, op is op de gegevens of uh, filterpagina. Ja, dat, je daar, dat daar het probleem zit. En dat, dat gaan steeds meer bedrijven wel uh, begrijpen. Dus het, het complete verhaal helpt hier wel echt heel goed in, steeds meer.
0: Oké, okay, goed zo. Dus uh, we moeten echt van die term CRO uh, afstappen. <laughs> ja.
1: Ja, ja. ja nou, eigenlijk wel. kijk nou, Sowieso CRO als aparte uh, entiteit. Kijk, uh, nu ik heel nauw met cea, CEA uh, marketeers samenwerk, dan zie ik gewoon, ik uh, was laatst ook bij een klant, die had een andere campagne bedacht. En we hadden net gevonden welke twee uh, links op uh, verschillende landingspagina's en homepages, echt gewoon voor, nou echt, bijna cliché, maar echt plus 200% meer conversie zorgde Dat was echt gewoon optimale winnen. En we gingen ook echt gewoon qua uh, uiteindelijke leadwaarde echt ver over de, over de uh, doelen heen. was echt fantastisch. Maar ze bedenken uh, bij de klant een volledig nieuwe campagne. Waardoor de aandacht wegging van die zeg maar, succesvolle linkjes. En uh, die nieuwe campagne liep voor gemeten. Dus de totale liepen weer onwijs terug. Ja, dan ga je heel snel met de CEO consult om, uh, om tafel. En met, uh, met, de, met uh, de klant van, ho, wacht even. Nou zijn we de kip met de gouden eieren aanslachten. Uh, en ik snap dat jullie ook na het aparte campagnes hebben, hoe gaan we dat dan op een goede manier zodanig neerzetten, dat we, daar, dat we ervoor zorgen dat de, 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 de kip met de gouden eieren, de twee succesvolle linkjes op bepaalde pagina's, dat die nog steeds uh, genoeg aandacht krijgen. En, en dan zie je dat, uh, zel je voordat ik uh, volledig apart CRO voor dit bedrijf had gedaan, en ik had geen, geen tot weinig weet gehad van de andere activiteiten op het gebied van campagnes, had ik misschien allerlei ja, trucjes proberen uit te halen om die oude conversie weer uh, op orde te krijgen. Terwijl nu heel simpel lag, de aandacht vanuit de campagne werd afgeleid naar een andere campagne. Dus je ziet gewoon, het heeft, succes van een, van een pagina heeft ook te maken met ja, waar komt het volk binnen, hoe begeleid je daartoe en, en hoeveel, ja, hoeveel aandacht geef je het. Dus dat, dat, ja, dat leer ik nog wel iedere dag. Van, uh, niet meer alleen maar het probleem van die pagina zien, maar ook van waar komt het vandaan. Vanuit welke bron kunnen we, moeten we misschien per kanaal apart tweaks gaan doorvoeren, waardoor ze op die betreffende pagina beter gaan werken. Dan zie je dat het eigenlijk... Uh, eigenlijk wordt het daardoor nog wel... Ja, zeg maar zelfs complexer eigenlijk. Omdat je soms per kanaal ander gedrag ziet. Ja. Dus dat, uh, ja. Maar ik, ja, ik denk inderdaad... Het veel meer samen uh, samen het verhaal oppakken... Is denk ik wel essentieel.
0: Ja, we hadden het eerder ook al met, uh, met Roy Huiskes... In een aflevering een keertje over. Inderdaad de combinatie tussen... Uh, tussen uh, CO en, uh, en CRO. En, ja. Uh, ja, CRO overboord gooien. Als, als, als je het inderdaad heel erg nauw pakt... Dan uh, is CRO gewoon te... Sowieso het gaat het om één KPI bij uh, conversion rate op te Daar moeten we sowieso van afstappen. Mm -hmm. uh, sowieso moeten we het breder aanpakken dan alleen maar die website. Maar inderdaad, ook aanpakken wat daarvoor gebeurt. Ook met e-mailmarketing uh, erbij pakken. Um, en meer op die lange termijn uh, uh, richten. Uh, maar hoe pak je dat aan met, uh, uh, met de KPI's waarop gestuurd wordt? Zeg maar? Want die traffic bureaus, uh, die zijn natuurlijk heel erg ingericht van oké, okay, ja, we willen meer traffic. Mm -hmm. uh, en dan zijn we al lang blij. Uh, inderdaad wat je zegt van pakken ze wel uh, die order, orderwaarde erbij. Uh, mm -hmm. Maar hoe combineer je dat? Hoe combineer je dat, jouw werk met, met wat de, 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 de mensen voor traffic uh, aan het doen zijn? Op welke ja, dat, uh, heb je die gezamenlijke KPIs dan? Uh, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, de, je ziet wat ik eerder al zei. Vooral één KPI. Van, dus ik kijk gewoon onderaan de streep aantallen. En uh, het moet meer zijn dan, uh, dan vorige maand, zeg maar. Of in vergelijking met vorig jaar meer. Okay. Ik, ik, ik had vorig jaar zonder inspanning had ik, uh, duizend per jaar of, of, of tienduizend. En uh, nu wil ik gewoon meer. Ja. Gaat maar regelen. En, uh, kijk, we zijn wel daarin klanten aan het opvoeden. En wat we nu wel doen, is wel, we hebben wel KPIs per kanaal. Dus we kijken wel van, oké, okay, SEA heeft uh, uh, ja. uh, um, uh, hebben we die ad spend en dat komt eruit. En dan kijken we ook nog wel verder, inderdaad, wat staat het resultaat uh, uiteindelijk op, uh, op conversie. En uh, bij sommige klanten zien we bijvoorbeeld... Uh, en dat ligt ook een beetje aan, in sommige gevallen, hoe de klant je aanstuurt. Want in sommige gevallen gaat het ook heel plat van... Hey, we, we hebben gezien, uh, social, Facebook, moeten we iets mee? Ja, we zien traditioneel dat Facebook vooral goed is voor branding. Maar dat het weinig uh, qua conversies uh, doet. En dat vertellen we natuurlijk ook altijd wel. Alleen sommige klanten zeggen, nee, maar ik wil die mooie campagne. Want uh, die concurrent had dat ook. En dat willen wij ook. Maar nou, goed, Dan kunnen we door resultaten wel vaak laten zien van... Hé, hey, maar uh, laten we een stukje van het uh, social... Uh, uh, ...budget toch maar weer wat meer in AdWords stoppen, want dan heb je qua conversies meer succes. En wat we sowieso altijd doen, is dat we bij de, ja, de echt wat grotere klanten... Uh, ...iedere maand, uh, anderhalve maand, uh, met alle disciplines samen op tafel gaan. En dat we dan gewoon per discipline gaan kijken hoe het gaat. En wat er per discipline ook moet gebeuren om het nog weer beter te maken. En uh, zodoende krijgt de klant dan ja, gewoon een compleet verhaal... Uh, waarin die inderdaad wel ziet van... oké, okay, uh, we, moeten we budgetten gaan wisselen per, per kanaal? Moeten we toch wat meer budget in CRO steken... om bepaalde zaken op orde te maken? En uh, ja, op die manier werken we een beetje. Uh, ik moet zeggen, ik, we proberen bijvoorbeeld dingen als ordewaarde wel meer aan de... Ja, zeg maar, uh, ter, 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 ter bespreking te stellen bij, bij klanten. Ja. Um, maar je ziet... Uh, ja, ik zie al... Uh, bij de meeste klanten, maar dat is in ieder geval mijn, uh, zoals ik uh, het, het zie gebeuren bij ja. mijn klanten, zitten nu heel plat op aantallen. En uh, uh, we zijn nu bijvoorbeeld wel met een klant bezig uh, die, uh, die aangeeft van, hé, hey, uh, ik vind die adspend toch wel wat, uh, wat hoog worden. Wat kunnen we doen om met minder adspend uh, evenveel conversies te hebben? Kijk, en, en met die klant gaan we heel gericht wel een uh, wat meer gericht CRO uh, programma in omdat we dat gaan uitleggen van ja, als jij minder aspecten kan. Tot nu toe was het, ja, 100 euro was 50 klanten. En toen heb je gemaakt, 200 euro, werd het werd 100 klanten. Fantastisch. Nu wil jij weer terug naar die 100. Nou, hoe gaan we nou zorgen dat die 50 de 100 blijft? Kijk, en dan heb je bijna het traditionele cro verhaal En uh, ja, het is bijna, niet dat we niet proactief zijn, maar soms is het bijna wachten totdat klant zelf het inzicht ziet van, hé, hey, maar dit, dit, dit schuurt een beetje. Hoe gaan we dit oplossen? Dan heb je wel, ja, het is bijna voor open doel. Uh, een, een, een mooi verhaal om wat de klant dan vaak ook wel begrijpt van hey, uh, oké, okay, op deze manier moeten we dus op een iets andere manier de middelen in gaan zetten
0: wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? dit is niet iets wat vanzelf gebeurt het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Wat je aan het begin ook al zei, bij van, van, uh, veel MKB's dat je aan de datakant uh, gaat beginnen. Dat hoor ik ook ja. al vaker terug. En dat daar is het ook vaak een probleem dat je... Um, Weet je zeggen van ja, het puur order aantal sturen. Omdat het vaak de, de enige data is die ze die ze hebben. Uh, ze ben. weten gewoon niet wat, uh, wat, uh, wat de marges zijn. Of tenminste, het digital marketing team weet dat niet. Uh, en dat is natuurlijk lastig op te sturen. En de enige data die je hebt, is vaak, nou, als je gewoon standaard Google Analytics installeert. En uh, nou, bijvoorbeeld, uh, e-commerce niet uh, goed configureert, ja, dan heb je alleen maar die aantallen op, op te sturen. Ja. Uh, dus ja, dat, als dat het enige is wat je hebt, dan ga je daarop sturen. Ja. Uh, ook wel eens ja. verkeerd kan werken, natuurlijk. Want ja, je kan ook uh, bedrijven hebben die dan gewoon, nou, dan ga je gewoon heel veel korting geven, ja, dan gaan die orde aantallen allemaal. Ja. <laughs> maar dan is het wel belangrijk dat je na een tijdje gaat denken: van, ja. Ja, misschien is, is... Nou, dat, dat
1: moet zeggen, dat is ook wel. Um... Daar heb je wel een goed punt te pakken. Uh, we, we proberen ook steeds meer... Uh, we hebben meestal uh, bij dit soort bedrijven... op managementniveau wel een goede ingang. Uh, maar ze vinden het soms in sommige gevallen... best wel raar als wij dan nou bijvoorbeeld vragen van... hé, uh, hey, maar uh, doe eens even alle omzetcijfers. Uh, waar, uit welke kanalen kom, krijg je nou nog meer waarde en omzet? En hoe werkt dat? En soms kijken ze ons heel raar aan van... Uh, we willen jammer voor me weten. <lacht> en, en dat is een beetje de rol waar we naartoe moeten groeien. Dat we veel meer zeg maar, de partner van het management zijn... En dat we, als we meer weten ook van wat er speelt, waar, ja, waar, wat veel pijn doet qua, qua budget of wat juist goed gaat, dat we daar met onze ja, campagnes en met onze optimalisatie op in kunnen spelen. Alleen dat zie ik ook weer als een groeitraject. Daar zie je dat uh, die bedrijven zijn van huis uit vaak gewend om een, 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 een agency te bellen. En bijna nog te zeggen, ik wil dit, dit en dit, regel het maar. En nu komen we, gaan we ook... Uh, bewust een traject waar we veel meer proberen ja, strategisch mee te denken, proactief mee te denken. Uh, ja, gewoon ook voorzetjes te geven. Hè. Je ziet dat uh, rondom Google Shopping, lang, uh, de product feeds speelt enorm veel. Uh, daar kun je ook als MKB-bedrijf enorm veel voordeel uit halen. En dat soort dingen zijn we nu ook aan het, uh, ja, aan het zo, proactief aan het benoemen en, en, en bedrijven enthousiast uh, voor maken laten zien dat er ook nog andere mogelijkheden zijn... om, uh, om veel meer aandacht voor producten te krijgen. En, maar dat is ook ja, een stukje ontwikkeling. Uh, ze zijn gewend om uh, te, veel te sturen op... Ja, uh, wij willen dit en doe het maar. En dat je dan inderdaad naast een manager komt te zitten... en uh, probeert echt gewoon mee te denken... en, en misschien wel uh, op, op bepaalde gebieden ook... Uh, ja, bepaalde beslissingen met hem samen te, te maken... Dat, dat vinden ze soms nog moeten ja, ze aan wennen. Dat, vinden ze, dat zijn ze niet gewend. Ja. Dat, dat, dat je natuurlijk ook zo meedenkt. Ja.
0: We moeten we met z'n allen meer partner van het management worden? Dat lijkt me een, ja, ja, dat,
1: eigenlijk is dat een, natuurlijk wel iets wat we in uh, zeg maar, CRO bij de, de grotere corpus altijd al als issue uh, zien. En ik denk dat dat nog steeds speelt. Ik, vanuit mijn verleden bij OD weet ik het al wel. Dat in, tot een bepaalde laag kwam je in de organisatie. Maar je zou het liefst, als je wat, weer een stapje verder wil maken. In de maturity, in de snelheid van testen. Wil je, moet je misschien nog een stukje hoger in het management. En je ziet nog steeds dat, digitaal is nog steeds, ja, zeg maar, tot, tot aan het middenkader. En dan, ja, dan de, 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 probeer maar eens hoger te komen. Zeg maar, denk een paar partijen in Nederland die dat, uh, die dat goed uh, beheersen. Uh, maar dat is wel, denk ik uiteindelijk, als je een lange samenwerking hebt, de, de manier om, om weer verder te komen. En, uh, ja. en ook in het MKB. Ja.
0: Ja. Wat is het lastigste onderdeel van je werk?
1: Ik heb, wel eens, ik heb ook wel eens. Uh, daar, daar ligt denk ik vooral aan. Als ik kijk, uh, lastig. als ik. Van, uh, minder energie krijg van, vertaal ik hem dan even door. Het meeste energie krijg ik. van, van uh, klanten. Die, waarvan je merkt dat die. Een snelheid maken. Dat als je zegt. Nou, ik heb hier iets gevonden. en uh, ik denk dat we dit. Uh, op deze pijlen moeten oplossen. en dan gaan we een paar weken meten. om te kijken. wat het effect heeft. En die hebben de volgende dag gezegd... ...ja, ik heb mijn developer gebeld... ...en uh, ik heb hem uh, jouw briefing doorgestuurd... ...en je uh, gaat er morgen mee aan de slag... ...en uh, begin uh, maandag is het klaar. Dan denk ik, oh, lekker. En dan, kun je, dan ga je dat meten. En je hebt ook klanten die zeggen... ...ja, uh, dat is goed, dan stuur ik het door naar een developer. En uh, nou, dan wacht je een week. En dan zeg je, hé, we hadden toch een afspraak. Oh ja, ja, ja de developer had ook nog drie andere dingen. Dus ik denk toch dat we nog even... ...weet je wel, dat sommige partijen die hebben... Uh, of geen fulltime marketeer, of die hebben uh, in sommige gevallen een eigenaar... die heel veel zelf beslist of wil beslissen. Ja. Uh, veel te druk heeft, uh, daardoor dingen laat liggen. Uh, of als jij uh, weer een rapportage maakt van... nou we hebben wat wijzigingen gedaan, deze maand was, het, uh, was dit uh, het verhaal. Uh, ik denk dat we deze stap moeten nemen en dan twee weken de, bo de boel laat liggen... en er niks meer doet. En... Uh, weet je, als, als ik merk dat er bij de klanten zelf minder energie zit, omdat ze, nou, en, en minder energie als op, op, op het onderwerp, want ze zullen het ongetwijfeld hartstikke druk hebben, ja, dan heb bij mij die energie ook wel weg. En dat is soms wel lastig. Soms uh, heb je bedrijven die zoveel ballen in de lucht moeten houden, dat ze jouw onderwerp dan toevallig net minder belangrijk vinden. Dat voel je gewoon. En dan zit er ook heel weinig snelheid in zo'n traject. En ik denk van ja... Uh, ik, ik heb bij het bedrijf wel eens gehad. Hoor, dat ik gewoon, uh, bijna expres netjes uh, maandrapportage maakte. En dan gewoon onderaan zei. Ja, uh, omdat de wijzigingen die we al eerder hadden absoluut niet zijn doorgevoerd. Blijven de cijfers en de problemen hetzelfde punt. Gewoon. Ja. En dan ja, werd geaccepteerd en geaccepteerd. En daar ben ik ook weer, wel weer van aan het leren. Want bij bepalen van die klanten heb ik gewoon Oké, okay, we gaan nu één keer in de maand op tafel. Dan spreken we de zaken door. En we gaan heel concreet benoemen wat we die maand gaan doen. En dan ga ik je elkaar houden. Dat is natuurlijk een hele gekke positie als je dat tegen de eigenaar zegt. Maar dan leg ik me ook, ja, stel ik me kwetsbaar ja, op, dan zeg ik ook wel, of als jij dit niet kunt waarmaken, even goede vriend, maar dan moeten we stoppen. En dan schrikken ze vaak, want ze zien toch wel ergens een bepaalde waarde aan de dingen die je vindt en die je doet. Dus nee, wacht even, stoppen, nee, nee, want ik vind het toch wel belangrijk dat je, dat je hiermee doorgaat. Nou, dan moeten we wel met elkaar afspraken maken. Ik heb verplichtingen en rechten, maar die heb jij even goed. Nou, dan, ja, dan heb je zo'n gesprek. Um, ja, dat is wel eens nodig, maar dat, dat, ja, dat vind ik dan, dat, ja, het is nodig en het, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed, maar dat kost dan wel onnodig veel energie eh, vaak, omdat uh, als er geen snelheid is in het traject, dan ben ik heel, ja, dan ik dat ja. een figuurlijk snel
0: afgelaten. Nou, je, je moet wel een bepaalde ownership, of iemand hebben bij, uh, bij, aan de klantzijde die ja. bepaalde ownership neemt ja. voor wat je nou aan het doen bent natuurlijk. Ja, klopt. Dat inderdaad gewoon uh, dingen bij jou uh, ja, een beetje over de muur gooien van, oké, okay, we, we ja. moeten ook de CRO doen, prima, dat besteden we allemaal uit. Hm. Uh, en ja, als je dan aan jouw kant als, als klantzijde uh, nul tijd aan kan besteden. Uh, ja, dan wordt het vaak een lastig verhaal. Ja. Want je hebt gewoon input nodig of hulp nodig. Uh, ja, of ja. je moet van, ja, jullie runnen de hele website. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> maar dan ga je weer een paar stappen verder. Ja. Uh, daar zijn ze meestal weer niet tot bereid.
1: Nee, klopt. En, en, en daar word ik ook wel zelf steeds kritischer. op. Vandaar ook die organisatiescan. Die, die nul meet kun je altijd wel doen. En je kan altijd advies geven. Maar ik let ook heel erg op van wie zit er in een organisatie, hoeveel tijd heb je ervoor, hoeveel tijd krijg je ervoor, um, heb je development geregeld, heb je een designer of moeten wij die regelen. Dat zijn allemaal mogelijke valkuiltjes, als ze dus die zaken niet goed op orde hebben. En dan kom je met een hele rits aan verbeteringen. Oh ja, maar we hebben geen developer en we hadden alleen maar budget om jou in te huren. Ja, oké, dan, ja, okay, dan houdt het heel snel op. Dus ja. dat zijn ook steeds meer klanten waar ik van zeg van, goh, ik wil jou best helpen, maar kijken er naar jouw situatie. Denk ik dat wij binnen drie maanden echt vastlopen. Dus of je, uh, je pakt het zo aan en je gaat deze rollen regelen. En misschien kan ik ook extern, ik, ik ken de juiste mensen, die kan ik aanhaken. Maar dan moet je er wel budget voor hebben. En dan is, wordt dit het verhaal. Of ja, dit is het en hier moet je het mee doen. En uh, het werkt vooral vaak beter om dat in het begin gewoon even op scherp te zetten. Want ik, ik merk gewoon uit ervaring, inderdaad, als die aandacht en de, 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 de tijd en budget er niet is, ja, dan. dan ja, vroeg of laat loopt toch vast. Dat kun je wat ja. beter eerder gezegd hebben. Dus vandaar ook inderdaad die maturity scan, om dat kenbaar en zichtbaar te maken bij een klant. Ja. Dat hij ook uh, bepaalde stappen moet maken, wil vooruit gaan.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook wel best wel wat verschillende uh, skillsets die je nodig hebt om uh, conversieoptimalisatie uh, te doen. En dat uh, veel klanten... Ja. Beseffen, want we hebben nou, misschien iemand zoals, zoals jij en ik uh, die dat CRO-programma pushen, die dat, uh, die dat uh, neer willen kunnen zetten, uh, maar je hebt ook iemand nodig die UX research uh, kan doen, je hebt iemand nodig die uh, webanalyst is, ja. uh, zien wat er nu, nu gebeurt op die website, of uh, en, en dezelfde web webanalist doet waarschijnlijk ook analyse van experimenten, uh, je hebt iemand ja. die experimenten moet maken of in ieder geval changes kan doorvoeren op de website. Ja. Um, en de UX-design heb je uh, wellicht nodig. als je afhankelijk van wat voor uh, change je wilt doorvoeren. Uh, ja. nou ja, er kan natuurlijk wel redelijk wat overlap zitten in, in sommige rollen. Uh, sommige rollen kunnen één persoon, maar meestal heb je daar wel meerdere personen voor nodig. Ja. ja cool. dan, um, uh, als je dat niet intern hebt, ja, het moet ergens vandaan komen. Iemand moet het doen. <laughs> yes. Juist. Ja. 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 En dan moet je dan wel. Uh, ja,
1: en, en, en dat is ook vaak waar, waar men dan verbaasd over is. Van, oh, maar ik dacht dat jij dat allemaal deed. Ik zei nou. Ook... Je kan, kan best veel, maar niet al die rollen letterlijk invullen. En ook qua snelheid en tempo wil je dat gewoon niet. Dus, uh, ja, dat, uh, maar, dat is ook, maar dat is ook weer die, die, ja, die, die kennis die men heeft van de markt. Hè. Van, uh, kom, als een AB, ja, zit je toch zo'n tooltje aan, dan gaat het er allemaal wel. Ja, nee, ja. Ja, sorry, zo gaat het niet. <hijfie> zie, zie, zie je <hijfie> uh, ook wel
0: uh, bedrijven die op zoek zijn uh, om dat echt wel intern te doen? Die zoeken wel externe hulp, omdat ze die kennis niet in huis hebben. Uh, ...maar die eigenlijk wel een interne team willen bouwen... ...die capabilities willen bouwen. Kom je dat veel tegen? Of is het toch vaak... Uh, ...of eigenlijk alleen maar partijen die dat gewoon willen outsourcen... ...en extern willen doen en dat al, al, al lang prima vinden?
1: Ja. Nou, bij de MKB-partijen die ik tegenkom... ...tot nu toe... Uh, ...zijn er een aantal die inderdaad wel een bepaalde... ...set aan, aan marketeers binnen hebben... ...maar dan pakken ze toch wel vaak... ...merk ik, hele specifieke rollen. En dat is vaak... ...zit hem toch vaak aan de... ...zeg maar trefferkant. Dus de... Bij heel veel MKB's hebben ze wel een content marketeer of een uh, ja. social media expert of uh, misschien nog wel een webanalist die dan een beetje de campagnes analyseert en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, aan de, uh, en design ik wel, huren ze ook vaak al extern in. Dan hebben ze vaak een echt webdesignbureau. Uh, dat is ook al, vaak wel een, een mooie uitdaging, want dat zijn vaak bureaus die mooie dingen maken, maar uh, nou, dat wat, wat Steeds meer aan het doen, men is ook voor die bureaus de nulmeting beschermers. Zelf van hey, uh, jullie willen naar een nieuwe website. Um, we gaan eerst een meting doen op de oude. Ja, maar we gaan naar een nieuwe. Ja, maar op de oude staan allemaal gebruikers issues die je kunt gebruiken om die te killen voor de nieuwe website. Dus dat, dat, dat zijn dingen die spelen. Maar dat wordt vaak wel extern gedaan. Um, maar echt aan de zeg maar CRO-kant, uh, misschien ook wel vanwege onbekendheid met. Uh, zie je dat, dat, dat men dat nog niet heel veel doet. Ja, wel bij de grote partijen. Bij, uh, 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 daar zie je wel dat men, uh, in, in sommige gevallen, ook met eerdere projecten die ik heb gedaan, dat men met een extern team begint. Dan zegt we hebben wel de doelstelling dat dit externe team straks wordt overgedragen en dat dat langzaam een volledig intern team wordt. Maar goed, die hebben dan ook de budgetten en de ruimte om inderdaad uh, uh, in het marketingbudget ruimte te creëren voor een volledig nieuw team van vier of vijf mensen. Ja, dat, dat, dat zie ik in het uh, MKB niet zo heel snel gebeuren. Wat je, wel, wat je eigenlijk ziet in het MKB is dat het team wat er zit aan de MKB-kant, vaak uh, generalisten zijn. Die dus de kleine dingen uh, content maken, website onderhoud, websitebeheer. Uh, misschien nog een bannertje maken wel kunnen. Uh, dat ze dan voor de specialistische rollen uh, bureaus in gaan huren. En dat ze als generalist een beetje een overview hebben over wat er eigenlijk allemaal gebeurt en uh, van tijd tot tijd schakelen met het bureau of met de designclub om te zorgen dat de dingen gebeuren. Dus er zijn meer soort van projectmanagers, vaak, met een content of social specialisatie. En uh, ik denk dat de meeste uh, MKBs ook wel snappen dat het, als je al die expertise in huis wil hebben, dat, het best wel, dat wordt best wel ondoenlijk om dat allemaal ja, ook waarschijnlijk te financieren of, of mm. genoeg werk te hebben, en, de, de, de rol van generalist binnen en de specialisten buiten die we uh, op een goede manier aansturen en uh, waar we goede contacten mee hebben, dat, dat zie je eigenlijk veel meer. Uh, in ieder geval, dat zie ik in mijn directe omgeving heel veel uh, gebeuren. Het
0: is eigenlijk wel gek, hè, want wij hebben de rol um, om, om meer orders binnen te halen. Zo denk ik zou denken dat dat een beetje de core business moet zijn van die mensen. <laughs> dat zou je intern moeten
1: um... Ja, maar dat, kijk, als je kijkt naar. Uh, je bent die journey aan het verbeteren. En als je dat dan inderdaad wil doorvertalen naar rollen in zo'n bedrijf. dan kom je toch wel heel snel bij sales. En die, sales. Uh, in zo'n bedrijf heeft toch een heel vaak een andere. ja, zeg maar. mindset. Uh, ja. Ik denk dat wij. tenminste, als ik kijk naar. dat wij vanuit zero heel snel naar echt klantgedrag gaan kijken. En ...willen weten wie die klant is en misschien dat die salesperson ook wel weet... ...maar die zit daar toch vaak ja, een beetje gevoel hoor, op een hele andere manier in. Dat is, toch, uh, op, dat is toch op een andere manier sales doen dan, dan dat je dat online doet. Misschien een beetje gevoel voor mij. Maar, ja, dat is dan toch de vertegenwoordiger die vaak in een autootje bij de klanten langs gaat... ...en uh, producten op tafel legt naar nou een mooi verhaal uit. Uh, en misschien dat hij daar ook heel veel kennis op doet. Uh, maar of die, die kennis inderdaad goed deelt met zijn collega's, en of, die, of, of, of daar inderdaad van daaruit persona's worden gecreëerd, daar kom ik nog niet heel veel tegen.
0: Dat is een ander verhaal. Hé hey, Maurice, dankjewel. Uh, dank voor het delen van, uh, okay. van je ervaringen uh, over, uh, over MKB en, uh, en conversieautomatisatie uh, daar. Ik zal ook even uh, die blogpost van jou uh, in de show notes uh, noemen. Kunnen mensen daar uh, ja. naar doorklikken en uh, daar uh, wat meer over lezen?
1: Goed, dankjewel Guido. Goed, uh, hoi.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma, zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat, maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Neuronugget te goed. Filip Jordanoff van de Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week hebben we het over man-vrouw verschillen.
2: Beste luisteraars van het CRO Café, dit is Filip Jordanoff van Neurofight met een kleine aankondiging. Op facebook.com slash CRO Café kunnen luisteraars aangeven over welke onderwerpen ze meer willen horen. Zo blijven de Neuronuggets zo relevant mogelijk. Vandaag pakken we een bijzonder onderwerp, op verzoek van een van de luisteraars. De verschillen tussen mannen en vrouwen bij conversie. We beginnen met drie claims die ik regelmatig voorbij hoor komen. 1. Mannen zijn gefocust op de praktijk. Vrouwen zijn gefocust op de ervaring. 2. Vrouwen maken keuze op basis van emotie. En mannen op basis van feiten en data. 3. Mannen prefereren een goed merk. Vrouwen prefereren een goede service. Geen van deze claims kan wetenschappelijk verantwoord worden en laat staan gegeneraliseerd naar conversieoptimalisatie. Ook al is het zo dat er wel degelijk verschillen zijn in het brein van vrouwen en van mannen, speelt context een veel belangrijkere rol. Ad hoc splittesten en hopen op genderverschillen kan daarom al snel lijken op schieten met hagel. Als er een significant verschil gevonden wordt, is de kans namelijk groot dat dit veroorzaakt wordt door een andere factor dan geslacht. In specifieke contexten daarentegen kunnen optimalisaties op basis van gender het verschil maken. Maar hoe vind je die? Tijdens onze samenwerking met Tele2 vonden we een aanwijzing. In plaats van ad hoc testen kan een post hoc data analyse waardevolle inzichten geven over mogelijke genderverschillen. Deze vormen een sterke onderbouwing voor een volgende test. Bij een in-depth AB-testanalyse vonden we een sterke aanwijzing voor genderverschillen. Zelfs bij testen waarvan het hoofdeffect niet direct significant was. Met deze methode creëer je data-driven onderbouwingen voor nieuwe AB-tests. De volgende stap is het testen van deze bevindingen. Op deze manier weet je dat je niet meer met hagel schiet en maak je het AB-testen efficiënter en effectiever. Deze teststrategie kun je breder trekken. Door verder te kijken dan initiële significantie van een AB-test en data echt goed onder de loep te nemen, is de kans groot dat je indicatie of aanwijzing vindt voor een logische volgende test. Op deze manier voorkom je dat je in een loop van overoptimaliseren en een eindeloze backlog terechtkomt. Dit zijn de drie takeaways van de invloed van gender op conversie. Ook al zijn er wel degelijk verschillen tussen man en vrouw in CRO, hebben andere factoren als context vaak een groter effect. Hierdoor is het moeilijk om ad hoc te testen op genderverschillen. Toch valt er veel op te maken uit de data van AB-testen die je al gedaan hebt. Door verder te kijken dan alleen de significantie kun je waardevolle aanwijzingen uit de data opmaken met betrekking op gender. Deze aanwijzingen vormen een sterke onderbouwing voor een volgende AB-test. Dit principe geldt ook voor andere factoren. Door een gewoonte te maken van een bredere data-analyse zet je een sterke AB-teststrategie op. Hierdoor test je gericht en voorkom je nutteloze optimalisatie. Volgende week nemen we de webinar Culture of Experimentation van Manuel da Costa onder de loep. We kijken naar de beste insights, frameworks en takeaways. Tot dan.
0: Dankjewel, Philip, voor je wekelijkse nudge. En dit was de 32e aflevering van het CRO-café met Maurice Beerthuizen. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Uh, wil jij nou ook producten of diensten promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op CRO.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende aflevering spreek ik met Tony Loorbach, bekend van onder andere zijn bedrijf IMU en de marketing events die zij organiseren. Hij is momenteel een boek aan het schrijven over webpsychologie en daar ga ik hem over aan het tand voelen. Tot dan en always be optimizing.